0: Och min berömda missammafest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och lampor. det av allt. Ja, jag lampor, vet.
2: mattor, Skapligt allt där. Rätt. Gud vad man älskar det. För jag måste säga så här... Det spelar ingen roll hur fina möbler har om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna, kuddarna, Nej. mattorna. Precis. De det måste utemattor. spegla ja. livet, det underbara
0: livet. Honey, gör som vi. Gå in på rusta och botanisera bland alla deras helt fantastiska ute och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter för din sommarfest. <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa. <skratt> Tack, vi är så glada. Jag tänker bara säga några inledande grejer. Så här, vi sitter ju på exil. Inte din morsa goes exile på ett kontor där som vi har fått låna av Annika Leon Därför att eh, alla medier där vi brukar spela in, de har något stort så ni får helt enkelt ha överseende med att eka lite grann och att det är lite märkliga ljud från drottninggatan. Jag vet ju att ni som lyssnar ibland stör er på risigt ljud, så jag tänker att jag ska förvarna. Hej och varmt välkomna till podden. Inte din morsa. Med mig, Ann Södlund. Och mig, Sanna Lundell. Det nya greppet att vi ska så här, på ett väldigt
2: gammaldags sätt... På varandra. Uh-huh. Här sitter vi i Venedig. Jag säga. <laughs> Om det ändå vore så. Jag bara längt efter att resa igen.
0: Mm. Jag såg att vår kompis Nita var ute och åkte tåg i Europa. Mm. Hon hade plåat i EU-parlamentet. väldigt eh, spännande. Men då fick jag också sånt där
2: jävla sug efter att åka tåg. Åka tåg långt. Har du tågluffat någon gång? Mm. 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 Har du luft mm. Kan vi prata lite om 80-talets tågen i Europa? Mm. Vilken otrolig liksom, bang det var. Vad säger man? Fluga, boom, bla bla bla. Mm. Jag vet inte om det var... I... Interrail. Interrail. Var det bara i Sverige eller? Som du blev holad? Jag vet inte. Jag tror att
0: det var liksom... Ja men lite grann istället för att åka så här till Sydostasien och luft så skulle man göra det i Europa. Alltså åka ut och tågluffa. En månad, 28 ja, dagar. Så, så man männscykel. åka obegränsat. <laughs> <laughs> och det kostade ju liksom, vad var det det var? Tre så här, 3 3, eller ja, eller där.
2: Man tyckte att det var jättemycket då. Jag mm. och, vi hade, eh, jag hade jobbat med att eh, städa trappuppgångar hela sommaren. Och jävlar! Superkul jobb för någon med liksom... Eh, mm otroliga snackisbehov det var så här, trappan Nej, jag fattar inte hur jag klarade av det men det var så här, då hade man den där moroten, liksom, mm. efter en månad skulle jag och Åsa och Frida tågluffen med mm. Europa mm det var liksom, när vi hoppade på tåget jag kan inte förklara liksom, den känslan för er som inte har gjort det men att här, komma med en halvkackig ryggsäck och förmodligen packa helt full kläder, det gör jag fortfarande med en liten baguette och en ris i Martini för 10 kronor på Amsterdams typ, <t-> tågstation Det var en helt otrolig månad och den var både lång och kort samtidigt och det hände så mycket grejer så jag tänker så här, det har inte hänt så mycket grejer i resten av mitt liv som det gjorde under den månaden Mm jag och
0: gossa åkte och tog men vi hade, liksom en, vi hade en agenda att vi skulle liksom hamna i. För hon hade då ett eller hennes föräldrar hade ett ställe i södra Frankrike, så att vi åkte liksom dit. Jag ångrar att jag inte riktigt har gjort någonting sån där. Du vet åka till Aten, åka till Rom, åka runt i Östeuropa. För det gjorde vi inte, utan det var ju mycket. Snabbtåg i eh, Frankrike typ bara. Ta mm-hmm. sig dit, hänga där i två veckor och sen typ åka hem. Samma lite i Paris också. Så
2: men... Vad gjorde ni där? Var det några snubbar ni skulle ligga med? Så Nej <laughs> ja, men alltså, jo jo.
0: Nej men vi började åka dit. Ja men första gången följde jag ju med henne när jag var liksom elva kanske. Hennes föräldrar. När, de hade, när vi hade lov så hängde, vi, eh, hängde jag med. Och så var vi där. Och då var vi ju barn, men sen blev vi ju tonåringar. Och i Frankrike och i övriga Europa så hade de ju ingen åldersgräns på alkohol. Nej, jag vet Så att det var ju men... kanske det som hade starkt dragningskraft på mig i alla fall. <laughs> att så här, okej, okay, the booze is free and billig och kostar ingenting. Och det var så här och... Nej, det kostade så här, vi kom ihåg att vi mm. köpte
2: vinflaskor för, för, en, kronor. Ja, för en euro. Ja, och det, eller, det... ja det
0: var ju Frank då, sju frang kostade vinflaskor på de sunkaste vinflaskorna. Och man bara, det här är helt otroligt. Och vi köpte också persikolikör. Tvinga liksom. sig att dricka, tvinga mm. sig att dricka. Nej men alltså, och det är något som är lite deppigt. Man, så jag har ju funderat mycket på liksom min alkoholrelation eftersom jag inte dricker nu. Jag är inte helt vit men jag dricker ju liksom... Jag bröt ju mitt nykterhetslöfte efter sex månader, men, men jag dricker fortfarande inte. Men jag har ju funderat jättemycket. Karin Adelskjöld har precis varit med i Nemohedéns podd. Mm. Och berättat om sin nykterhet efter att hon också liksom landade i att hon inte hade kontroll över alkohol. Fast hon hade trott det hela livet och egentligen aldrig haft några så här extrem konsekvenser av det liksom.
2: Men jag, men jag också... hörde. Ska vi berätta om vad som hände när hon eh, en gång för alla insåg att hon skulle ta tag i det?
3: Mm.
2: Alltså hon hade ju försökt, till och med hennes kompis hade varit så här, men dricker du inte för mycket? Det är inte därför du mår dåligt? Mm. Och hon, så som när man lever i och man hittar på en massa andra orsaker hon började med att dricka väldigt lite då, på tillställningar och middagar och hemma hos kompisar. Och sen när hon kom hem så satt hon sig och söp själv. Mm. Det, liksom, för mig är det så här bottenlöst tragiskt att så här, spela, spela en liten roll av att man liksom, är med på det sociala och sen bara gå hem och liksom superskalln i bitar. Och sen så försöker hon ju sluta dricka. Och så mådde hon ju ännu sämre och får ännu mer ångest. Och det där vet ju inte folk att det handlar ju om att hjärnan har abstinens under många månader när man slutar mm. med ett missbruk. Folk tror såhär, ja ah, men det tar ett par dagar och sen har alkoholen gått i kroppen. Fan vad risig man är så blir värre med åren. Men det handlar ju alltså om sju dagar. Om du har druckit en grogg, mm. det är som att liksom stoppa i gift i jävla bensin. Då tar det sju dagar innan det går ut kroppen. Det är sju ja, dagar. ja men alltså det ska gå
0: ut i kroppen. Men det, det här har ju vi ganska nyligen pratat om också. Att har du haft ett långvarigt liksom beroende. Då har ju din hjärna byggts om. Så det spelar ingen roll att substansen är ute ur mm. kroppen. Utan du kommer uppleva abstinens. Som kallas för postabstinens. Som, som varar i upp till flera år alltså. Mm. Att man har en hjärna som... Helt enkelt skriker efter substansen, som man då har börjat missbruka därför att dopaminsystemet systemet inte funkar. Så det var väl liksom det hon erfor på något sätt: att man så här har den här kemiska obalansen i hjärnan som inte hinner läka, och så börjar man dricka igen. Mm. Men hon jag tycker den var så jävla modig, för jag tror att det är många kvinnor som kan känna igen sig. Just det här att man liksom det jag. Tycker det är härligt med att jag inte har druckit- det är att jag har absolut... I- alltså, dels att jag kan se såklart också- hur mycket suge jag har haft. Det lägger man inte märke till- förrän man slutar och slutar ha sug. Att man är så här- gud vad det ska bli nice med fred. det ska träffa brudarna. så, här. Eller bara nu blir det lunch. Att det ändå är. Alltså, så här, och, och Hjärnan döljer det suget mm. så bra. För mm. man tror att man ska tycka- att det är kul att träffa sina vänner- fast man är egentligen
2: mest är sugen mm. på ett mm. Mm. Då Det är mycket mer stigmatiserande för kvinnor- Att att ha problem med alkoholen. Så jag tror att det är därför det inte pratas om det. Men hon är ändå
0: verkligen så här. Man får en känsla av att det här är en öppen och transparent person. Men att det där är det fulaste man man kan vara. Men men, hur som helst. När jag tittar tillbaka på min ungdom. Och mina tidigaste vuxenblivande upplevelser. Så handlar ju de jävligt mycket om alkohol. Jag hade ett väldigt starkt sug efter att få dricka. Mm. om jag tänker så här första gången när man gick på så så här, vi var ju på festivaler på minns du din första fylla gud ja jag minns också vår vårt enorma liksom fascination för alkohol att det skulle hållas på med häxor och det skulle hållas på liksom. och, och att så här, det här var ju någonting som så jag skulle säga att alla jag umgicks med, jag drevs ju av lusten till alkohol. Ja. Alltså det är
2: go- jag jag är inte varför? ensam. Om det. Nej, det var för att man var så osäker och ville bli något. Ja, annan. Det alltså dels att man. Ja,
0: och att man så här får också en paus ifrån den här tiden under ens liv när man ska forma sig själv och hitta rätt. Vad ska jag bli? Vad ska jag bli av mig? Vad tycker jag om att göra? Vad jag är bra på? individualiseringsprocessen när man liksom ska hitta rätt det är ju vidrigt det är plågsamt ena dagen tycker man att man är bäst i världen nästa dag är man bara en liten kackelacka hur kunde jag tro att jag var bra på det där Liksom man söker någon jävla utbildning. Och så tror man att man ska komma in. Och så bara nej du kommer inte in. Alltså såhär. Journalisthögskolan skriver något test. Bara, nej du kommer inte in. Du får en alltså, nanny
2: i Los Angeles. Ja men du vet så här,
0: Hela tiden. Heaven heller så Alltså det där audition tillståndet. Som ju åldern mellan 15 och 30 ändå är. Du ska liksom uh-huh. hitta en partner. Du ska hitta liksom eh, ditt yrkesval. Alltså det är så jävla hög press på något sätt. Och det är klart att man då vill ta det lite lugnt med en hot blandad. Ja, alltså ingenting är ju liksom enklare eh, att komma till verklighetsflykt genom en alkohol. Nej, ett Faktiskt. glas rödvin Nu
2: känns det, den, den, den den det känns helt okej okay. nu när jag har mitt glas rödvin och mina ja, vad heter du? Det? Alltså, det, det är helt sjukt den effekten alkohol har. Mm. Och liksom, nu ska vi hetsa, vi ska ta en shot och vi ska... Och det verkar inte gå över med åldrarna. Folk så här, fortsätter upp i så här, 60-årsåldern och tycker att en hotshot är typ det roligaste som finns. För då kommer man tillbaka till så här, sina glansdagar på 80-talet. Mm. Tillbaka, alltså hur glansigt var det? Berätta om din första fyllare.
0: Det var en häxa och vi var på den där ön. Och det var i så här, lika delar, enorm eh, exaltation. Alltså att vi var så jävla exalterade över att så här... Men ska in mundiga häxan Och sen var det ju liksom att vi rökte och man log och tittade bara upp i liksom en stjärnklar natt. Känner och... du något? Känner, ah, känner, känner du något? Känner
2: du något? Nej, så bara.
0: <skratt> Jag kan inte säga. Men sen började vi ha fester. Vi brukar kalla dem för så här Ringvägen åtta fester. Men eh, det började redan när vi bodde. När mamma och pappa hade separerat så bodde ju han inne i stan. Och mamma bodde kvar i vårt hus som låg i hasseliden. Och där hade vi vår första fest. När mamma hade begått självmordsförsök mm. så blev hon inlagd på Långbro sjukhus. Där hon var i typ ja, första omgången kanske tre månader och sen fick hon vara där några månader till. Och då helt plötsligt fick ju pappa liksom steppa in. Mm. Och jag minns jag tror att han hade flyttat in till Ringvägen 8 då, en stor femma som låg inne på Söder. Men han valde ändå för vår skull att flytta hem då. Till mm-hmm. oss i huset. Och vi var bara såhär. Ja, vad skjut, han är hemma igen. Det var så här, det, Ay, gud, någon...
2: vad konstig känsla. Det
0: är också en sån konstig känslan. För en barndom upplevs ju som oändlig. Mm. Så de hade väl bara skiljts liksom, för ett par år sedan. Men Jag för oss var det, det. så här. Han är tillbaka, det här är ja. helt sinnessjukt. Det kändes som att det var så långt, liksom så länge sedan han hade bott där. Lite som att du skulle flytta hem nu med
2: Micke till din mamma. Och bara, nu ska jag bo i mitt flickrum. Ja, men, men liksom, nej, jättekonstigt. Ja.
0: Och han gick ju runt där och liksom... Jaha, den här gamla kniven är ju min. Alltså, så, så. Ja, men det, det var mycket märkligt alltihopa. Men han var ju också... När han då klev in och blev heltidsvårdnadshavare om oss. Så hade ju han devisen frihet under ansvar. För att han var ju liksom tvungen att kunna utöva sitt yrke. Vilket ju innebar att han ibland var tvungen att sticka väg på spelningar i tre dagar. Så redan då, då var jag 14. Kalle var 15. Och Love var väl 11 då, eller 12. Och då la han 500 kronor i en liten näverburk. Och sen så fick vi då vara ensamma den helgen. Och klara oss liksom att laga mat och så. Det gjorde vi ju. Det han inte visste, det var ju att vi tog den där femhunkan- och köpte folkbärs. Mm. Ja. Det var många folkbärs för femhunkan. och Det var alls, det, det var ingen problem alls att köpa folkbärs. Yes. Liksom. Och då hade vi också så här- Jaha, det är FF. Och det var som att han underförstått- lät oss ha fester på Ringvägen 8. Mm. Det här var ju efter, men vi hade vår första sån fest- när vi bodde kvar i huset. Jag var 14 och femt- äh, min brorsa var 15. En kompis mig som var två år äldre än mig. Hon var så här men fan vi har fest och ser ju farsan är borta men då är vi fest och ser. Se så klart. Ja, och det var så kul att jag var så här Jaha, hur har man en liksom tonårsfest alltså så här, från att man är barn till att man är vuxen. Ja, nu ska jag hosta. Ja, och så, de, det kommer liksom dit, lite halvt som att okända människor, det var så här, Massa skitkola snubbar som jag inte hade en aning om vilka det var. Men bara skit. De är så snygga. De alltså, det, här, det här är himmelriket och alla hade med sig så här påsar med, folk, med sexpack. Folkbärs typ mm. Och så, så var det någon det? som hade så här, köpt ut. Det var någon som var lite äldre då som bara fixat upp det här. Han köpte ut någon fritidsledare som så här, helt oetiskt köpte ut California White. Uh. <laughs> lite Pulros. <laughs> ja. <laughs> La Gunilla. Ja fy fan.
2: Ja men so där sats through. man. Man
0: bara. enkel California white och en kvart. Ja det var
2: bäst. bästa. Och det var också såhär fesium. F- för man fattar inte att det skulle vara kallt. men var mm. Lite sån, Du vet. Gunilla och Gunilla. På så LO-konferens. Ah. I sitt rum så här. le petetas. Och kallt. Ja. Ja, äh. Och
0: de här festerna. De gick ju liksom ut på att lyssna på musik. Det var så kul. De bara. Har ni ingen bandare här? Vi bara, va? Ska man ha det på en fest? Mm. <laughs> ja, ah, vänta då. Ah, jag, jag cyklar upp och hämtar den. Så var liksom någon av killarna som kommer tillbaka med blandband då. Med så här, The Doors, Neil Young. Alltså bara massa såhär alltså så Rolling Stones, hur mycket jävla bra musik som helst. Så bara, sen sitter man bara och super och lyssnar på musik. Ingen dans. Ingen dans, Nej. inga samtal egentligen. <laughs> så, så When you're down. When you're strange.
3: Faces come out of the rain When you're strange
2: No one remembers your name Men var det
0: ingen honger? Ja men inte precis just då Men sen var det ju då också fester vi Trollan Trollsjön som ligger ute i Nackad vi Många som ligger vid Yasuragi Det mm. är en helt magisk liten så här, nästan källsjö Som ligger helt insprängt I en vacker där var det ju liksom varje fredag så var det fest i Vitrollan när det var varmt. Och det var också så här t- få mer en hexa, en California white CV som man kallade det för och Jaha. eller en kvarting. Och sen var det ju också bara så här supa och hångla på liksom med mästa möjliga resultat
2: typ. Ja, uh. jättenytt barn. <laughs> <laughs> Nej, jag vet. Oh det är en vajsligt rum. så här, ligga lite. Gud, man hade ju sex också på något konstigt att hafattat sätt. i olika sätt. Jag kommer ihåg, min oskuld toges i mammas och pappas säng. Oh my god. Ja. Oh. Och jag kommer ihåg att Uffe var lite kär i mig. Så han var lite sotisk på att Kenneth och jag var ihop. Så han liksom kom ner och så skulle jag... Hallå, jag ska bara kolla vad ni gjorde. Och min kompis ritsar pappa Konstantin. Och som mera skaffade barn. Med mitt ex Perre. Medan vi var ihop. Nej men allt är så, konstigt mm. så att säga. Han bara, åh ritsar in då hon är gravid. Jag var såhär, jaha. Min förrättad bästa kompis. Äh, äh, ska hon ha ett barn? Men inte vi ihop såhär. Åh hon måste ha blivit där liksom på slutet. Jag var såhär, okej. Okay. <laughs> Allting. Alltså det är ju fortfarande så här, Men för mig känns det som så här 80-talet, svenska hjärtan. Roff in till Gunilla och Pippa lite. Det blev lite snelig. Men det här, eftersom människan är så jävla primitiv- just med alkohol och droger- eller bara av sig själv. Det här är sånt som fortgår. Det är inte något 80-tal, det är inte något 1800-tal. Det här bara pågår hela tiden.
0: Ja, men det, det tyckte jag också- var en sån ganska storartad- eh, så här Come poletten- back. trillar ner-upplevelse- när jag intervjuade Agnes Nånvack- i, i min serie om just sex och kärleksmissbruk att liksom många kvinnor man kallar det för kensex alltså det är, en, det är en term som oftast används när man beskriver homosexuella relationer, att man använder sig av droger för att dels våga ha sex eller förhöja sex våga ragga och närma sig i synnerhet eftersom homosexualitet är skambelaktig i många länder och så här. det är en jätte, jättestor problematik i Barcelona i, södra, i, södra, i Sydeuropa för att det liksom, man drogar sig på ett sätt som gör att man liksom är väldigt självdestruktiv också. Men då beskrev Agnes att chemsex bland kvinnor är ju... Det, alltså alkohol är också en drog egentligen. Och det är så här supervanligt att kvinnor liksom dricker för att eh, våga ligga. Och våga... Liksom typ en jag. Ja men verkligen. Yeah. Att så här, Nej, kan man inte ligga med någon nyckter, nej men aldrig. Det skulle jag allt, alltså jag skulle aldrig ha vågat hangla, räga upp killar på det sättet att jag gjorde approacha killar, så att alltså,
2: det var ju en framnittetva.
0: Nej men alltså det händer. Ju inte. Vi nej. som inte ens vågar gå på en kaffedet, liksom. Nej,
2: förstås.
0: Men förstå att- inte att fråga. One size fits all seemed
1: like a good idea for clothes.
4: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
1: Until you tried it on.
0: Ja, men det har jag tänkt mycket på i alla fall. Alltså, så här, att fundera över sin egen så här, ungdom och eh, alkoholrelation. Jag, jag vill inte lägga några värderingar i det. Utan, jag tycker inte att det är sorgligt att man höll på och så. Det är inte det jag menar. Men däremot så kan jag ibland tänka så här, sliding doors. Tänk om jag hade levt ett liv där jag inte hade kommit på när jag var 13 år. Att alkohol gjorde mig modigare känslomässigt avstängd
2: hade varit på Harvard, och Lindra.
0: Nej men jag undrar. Vad hade det gjort med dig? Och det var ju som Olga sa till mig igår också när vi pratade. Hon bara. vid garvade då liksom, att jag alltid bara är med liksom, ganska behovsstarka män. Att jag har haft sådana relationer. Mm. Och så kan man ju välja att tolka det positivt. Att säga, ja, ja, men det är väl typ en sån person som jag som kanske klarar det. Det är väl bra, annars... Alltså, så här... Men så sa så hon så här, ja, men tänk ändå vad du hade kunnat uträtta. Ostatliga. Vad du hade kunnat få gjort om du mm. inte hade varit liksom, behövt jobba för två ibland. eller så här, upp. Och den tanken, så här, ja, så kan man ju tänka. Men sen, sen vände jag ändå på det för att jag har ett... Liksom, positivistiskt synsätt på något sätt att säga om jag inte hade haft fyra barn, fem hästar och två hundar, jag hade inte gjort, fått ett skit gjort för att Nej. jag är också en person. Jag vet när jag var i 18-19 års ålder, jag fick ingenting gjort. Jag blev liksom helt blockerad om inte jag har saker som jag måste gå upp och ta hand om. Nu börjar dagen, nu ska jag fodra den här hästen, nu ska den här hunden gå ut, nu ska den här ungen till skolan och så måste jag jobba de här tre timmarna så att alla de här varelserna som befolkar mitt liv oavsett om de har behov eller inte ramar in mig som sagt när jag var mellan sa sjut- alltså från att jag gick ut gymnasiet fram tills att jag fick Olga fifan var lossning fucking space jag var väl låg och var prokrastinerade jag kunde ligga i läge ner. mellan
2: 17 och 21 nej men det var 22 när jag, var 20, 22 var jag fick Olga Ja, men tycker du att det var gammalt eller? Tycker du att du borde varit klar som människa? Nej, jag? men
0: jag menar bara att så här, jag inte fick särskilt mycket gjort. När jag var som mest ledig. Men det
2: här har ju du pratat om. Jag tror att det, dels så är det sant. Att vi säger okay, vi okej, kanske bara ska acceptera att vi skriver böcker lite snabbare än alla andra. När vi väl sitter igång. Vi ja. gör saker snabbare för att vi... Jag men också för att vi har så här morotslivet bara, Det går ju bra ändå att pitcha en grej det går ju, mm. alltså, Allting kanske inte behöver göras enligt så här Formel 1a. Mm. Men samtidigt så jag jag med en annan kompis idag efter min nya yogakarriär Jag är ju börjat gå på yoga. Mm. Otroligt ändå. Och det är, har ju mycket med naglar jag också. Vad fan, ja.
0: naglar och yoga Ni
2: nej med att self-care! <laughs> Hur som helst så pratade vi om det där att hon eh, sa men om jag hade fått göra om liksom, mitt liv så hade jag nog ungefär gjort på samma sätt. Mm. Och då försökte jag ändå vara lite Vem sa det? En gemensam kompis till ah, oss kan inte mm. nämna namn. Och då sa jag så här nu måste jag vara advokat. Jag fattar vad du menar att du kanske inte hade gjort några andra val. Men det kanske inte alltid har varit de bästa valen. Liksom som du och jag gjort. Vare sig för liksom oss eller våra barn eller liknande. Mm. Det hade varit mycket bra om vi tidigare i alla fall hade kunnat sätta en gräns. Och så här, det här och ta reda på vad det var som var dyssen.
3: Ah. Istället så att jag har ingen
2: aning. Jag vill inte ha ingen koll. Bla, bla, bla. Och det, kan jag, det är väl det jag ångrar. Jag ångrar inte mina fem barn. Jag ångrar, det. Jag ångrar bara att jag liksom inte har kunnat sätta mig och tänka så här. Okej. Okay, vad har jag för förutsättningar? Eh, hur ska jag klara det? Kan jag göra huset själv? Ska jag bo kvar här? Utan jag bara så här, okej. Okay, du gillar inte att bo i enskede, Nanook. Nähä, men vi har bara bott här i tio månader. Du gillar inte grammar. Okej, okay, då ska jag köpa en eh, t- tvåbåningsrivklara eh, eh, lägenhet på Folkhögatan. Och då har jag, det jag har gjort, då, som jag inser nu när jag gör stegen. Det är att jag alltid hittat en så jävla bra orsak. Till att, nej men nu, nu måste vi flytta för att barnen ska komma in på den här braiga skolan. Därför ska vi köpa den här lägenheten. För man bor på exakt den sidan Folkhögatan. Då kommer man in på den här jättebra skolan. Så det var tillräckligt för att bara säga, okej. Okay. Då säljer vi huset så flyttar vi efter tio månader. Fast du har gjort en trädgård. Fast du har byggt ett litet hus. Fast du har inrätt hela skiten. Bla bla bla. Så det är det jag tänkte att nästa gång jag ska liksom göra ett stort drag. Mm. Då är det så här. Du sitter i din båt om du så ska kedja Fast i där du är Du ska ha liksom Som var
0: kompis i dig För jag kommer ihåg, att, kommer du ihåg när du köpt, Skulle hyra huset på Lidingö
2: jag vill inte prata om det Nej, Men då
0: kom jag ihåg att vi var hemma hos Karin av Klintbär En liten snabbis Då var du liksom eld och lager Och hade ju också massa orsaker till att det här var det bästa som hade hänt Jag, jag blir lätt eld och låger ja, och, och liksom skulle visa oss bilder Och, så här. och då sa Karin så här: Nej vet du, du, jag lovade dig att nästa gång du skulle få ett sånt där infall Då skulle jag säga ifrån Så nu gör jag det och fy fan vad du blir svart i då. Så. Ja då är du liksom lite som Gollum. Att ja. du blir så här, ta... Ingen ska ta det här ifrån mig. Så det, och du lyssnar ju överhuvudtaget inte på det alls. Nej, nej Utan nej. Det, är så här, det enda sättet att du får hålla sig. Det är ju bara såhär. ja. Gör det då. <gör det då. Mm. Liksom du lyssnar inte på någon. Överhuvudtaget. Det är tänker jag lösningen. att så här, Finns det någon du lyssnar på? Min mamma lyssnade ju på. Kunde Men... hon säga så? Här, det här gör det bara ja. inte. Men, Men vem är det? det? finns ingen annan människa som du tänker sig som har en sån effekt på dig.
2: Men kanske du lite grann. När det verkligen... Nej, fan inte alltså. Nej, det kanske inte är det. Alltså.
0: nej alltså så här, och det, För det som händer med en tror jag, när någon vuxen människa som man känner eller en vän ska säga åt dem vad man ska göra, det är ju att man känner sig hotad i sin frihet och att man känner sig skamsen som inte lyckas se det där själv. alltså Det är precis som att konfrontera en person som Dricker för mycket. Det är så här, nej, jag dricker inte för mycket. Alltså vad fan snackar de? skulle du liksom förstöra det här roligaste ja. som jag håller på med just och nu? Du att vi ska är... ta en drink? Ja, vad då? Alltså, så här, det. ja, men du vill ju liksom, ja. Ja, nej. Ja, men jag sa ju att vi skulle säga till om jag blev orolig. Ja, men hallå, du, varför är du orolig alltså? Alltså, Det, det orolig? Försvaret kom ju skamförsvaret tror jag. Är det som vaknar i den liksom. Alltså egentligen borde du ha eh, en så här... Någon av dina barn. Skulle du inte lyssna om någon jo, av dina barn? Jo, så här, Är det inte klokt? Du ska inte ja, hyra det här huset. Ja. För det gör jag. Alltså, så här, är det någon jag lyssnar på ser det nog då
2: Jo men som jag har då intalat mig att det här är för barnens skull. Men det som är mitt röda, röda tråd nu och mitt mönster i mitt liv. Att det har ju bara varit för att lugna kararna. Och för att få dem på bättre humör. Mm. Så att jag inte ska bli lämnad. Mm. Jag lyssnar som på många poddar nu så att jag typ är korvstoppad. Och det är så en jävla check på allting så att jag blir så typ tokig. Så här. Vet du vad jag tycker? Det är helt underbart. Det är ju det som är grejen
0: med stegarbete. Att få bekanta sig med sin skuggsida. Såna var... rädslor som ja, jag håller på med, med, sina med rädslor, Men sen också så här. Jag var på... Efter vi hade poddat förra veckan så drog jag iväg på Mamma Medicine- Just Karolina <laughs> Gan, vår gemensamma vän. Hon är ju, har ju en PR-byrå, Gan Fishing. Och hon bjöd in mig på ett event. Och det var liksom en sån fantastiskt eh, initiativ. Alltså det, det är en lokal som ligger i Vasastan. Och en kvinna som hade då bjudit in massa så här, eh, såklart Instagram-kända spirits spirituell, vad heter det? spirituella människor som har, mm. hade liksom massor av olika typer av läkning att erbjuda som under tio dagar kom och så fick man liksom, så hade de workshops så under tio dagar så fick man testa liksom alla möjliga olika typer av så här, all, allt ifrån sound healing till frigörande dans till, och henne, hon hade bott länge i New York och var bara så här. varför finns det inte samma tillgång till läkning healing andligt innehåll eller vad man ska säga. Som det finns New York. I New York är det liksom i varenda litet jävla hörn så finns det en liten yogashop som har någon shaman som liksom eh, har erbjuder någonting som, ja. som är extraordinärt Ät. liksom ja. så. Och då hade hon bjudit in mamma medicine och hon är ju då en så här råsnygg <laughs> Också så här, jag hade väldigt mycket fördomar bara den här unga råsnygga Instagram-tjejen, ska hon kunna liksom Hila oss här. Ska hon i någon ritual. och Nej, men, fräsa? Och så här, säga något klokt. Alltså, jag, hade, jag, jag, jag var liksom direkt färgad av fördomar- för att hon var ung och vacker. Liksom. Och hennes då grej som hon gör- mamma medicin, man kan följa henne på Instagram- det är att eh, erbjuda ritualer. Och hon hade då- när hon kom- vi hade, jag bara, vad, vad är det för jävla ritual? Det vet, man har lite kontrollbehov också. Vad är det vi ska göra? Ska vi liksom- kommer vara med om så här. Ja, men då, jag bara såhär, släpp taget åk med, det här blir kul men då pratade de faktiskt eh, dels om, men grovt förenklat och det, det pratar ju alla hela tiden om att eh, släppa taget mm. släpp kontrollen mm. eh, åk med, mm. liksom och för det hade hon eh, fått en uppenbar syn under sin resa. Såhär, flyget var försenat, hon missade någon anknytning. Hon hamnade på några he- hotellrum där det bara var såhär, byggnadsarbetare som drog igång klockan sex på morgonen. Alltså, det måste vara varje
2: vecka.
0: Det är <laughs> sådana saker som man stör sig på. Och att såhär, acceptance är som liksom uh. the only way. Eh, och, att såhär, nu ska jag, och, och det var hennes uppmaning till oss att vi skulle praktisera eh, acceptance under liksom, en hel vecka. Att bara så gå in i varenda motstånd- med acceptans. Och sen också försöka bestämma sig för- vad är, det vi, vad är det jag stör mig så jävla mycket på? Och att det är då vi kan få syn på vår skugga. The shadow. Får... Och hon sa också någonting som jag tyckte var så jävla fint- och då kände jag direkt så här- fan, den här kvinnan är inte bara ung och vacker. Hon är på riktigt väldigt klok. För det hon sa, mamma medicine- det var att så här- embrace your shadow- att förtrycka sin eh, skuggsida och det man gör när man gör steget det visste inte jag men femte steget, alltså när man gör en inventering av sina karaktärsdefekter, det är hämtat ur den jungianska terapin terapin liksom, där man bemöder sig om och säger vad har jag för, liksom, vad har jag för skuggsida egentligen? Och det har alla människor. Och, Och vad var din då? Hur ska man ta reda på vad som är
2: en skuggsida?
0: Jo, men till exempel så hittar man ju det i saker som man stör sig på. Alltså man stör sig ofta på människor som representerar egenskaper som man har hos sig själv som man stör sig på.
3: Mm.
0: Ja, men låt säga att man träffar en människa som man upplever som man säger... Gud, alltså det kan vara vad fan som helst. Oftast är det någonting som säger, gud hon kommer för sent. Ja, men det är oftast någonting i en själv då. Så här, Varför går jag så jävla hårt igång på det? Varför mm. blir jag så fördömande? Varför mm. blir jag så... Där, det, det är ofta i de här brytningspunkterna när man går upp i irritation som man kan hitta sina egna karaktärsdefekter. Men då sa hon också fint att så här, embrace your shadow. Om man och förtrycker sin skugga så kommer det liksom bara poppa upp. Alltså då kommer man bli en ofullständig person. Och man kommer liksom få ont i själen. Det är liksom depression. Depression. Ja, det betyder ju det alltså att t- undertrycka,
2: att trycka undan saker. Men hela, liksom, hela välfärdsvärlden mm. är ju själsligt sjuka för tillfället det är inte mm. så här, åh då kommer det tryckas upp så här, alla mår så jävla mycket sämre för att alla tror att vi lever i en normal värld, och det är ju det Gabor Maté hela tiden säger här, i sin bok Next to Norman, nej vi lever inte ett normalt liv vi, vi liksom... lever inte
0: ett normalt samhälle, nej, nej. vi kan inte liksom inbilla oss och tro att vi ska vara friska i det eller må bra i det, nej men framförallt så har vi också, vi är så laddade med krav på oss att vi ska vara perfekta. Och vi ska inte ha någon ondska i oss, vi ska inte ha något mörker i oss. Och, och har vi det så ska vi bara, ja kavla upp ärmarna och gå ut och vara glad istället. Mm. Typ. Men att det är så jävla viktigt att låta sin skugga finnas. Men det viktiga är ju precis som du gör, att man faktiskt tar reda på det. Och försöker förstå sig själv och inte låta det mörka ta över. Ja men så det var, det var faktiskt trots mina fördomar om henne så var fan, hon är klok. Och sen gjorde vi en ritual när hon skäng. Det var lite lökigt. Men hon skäng och så gjorde vi så här, ask to the north, to the south. Och så skulle man gå de olika vädersträcken och liksom be till sin högre makt. Men det var fint och det var flummigt och jag gillar det. Men hon var också, det var, jag tog ändå med mig saker därifrån- Ja men skuggsidan om ni liksom för att vi vi, har ju liksom KBT och olika typer av snabbterapier som ägnar sig väldigt mycket åt att vi ska fokusera på det som är bra och på våra styrkor och på våra liksom affirmationer och att man liksom ska landa i att bygga självkänsla och att allt är så jävla bra varför ska man hålla på och stirra på sina jävla defekter och det som man är dålig på eller det man skäms över. Det kan väl aldrig vara uppbyggt. Typ. Men jo, ja. det är det det är. Därför att. Om, om man försöker gömma skam som vi pratade om i förra, förra podden så, så blir den större. Liksom. Alltså det, det, det enda sättet att, att bli sams med det man skäms över det är att dela den med någon annan. Och Det gäller även sina karaktärseffekter. Alltså när man vågar vara öppen med att jag inte är fullständig, ingen människa är det. Alla människor har liksom rädslor, alla människor har... Försvar för att inte gå in i rädslor. Och det är det man kallar för karaktärsdefekter i 12-stegsprogrammet Att man helt enkelt förstår att alla de här grejerna jag gör som både är självdestruktiva men också kanske destruktiva för andra människor och upplevs som problematiska. Det är oftast försvar för till exempel då rädslan för att bli lämnad. Som dina klassiska beteenden att så här... Okej, eh, min man är missnöjd. Det enda sättet nu det är att förändra så att han är nöjd. Jag minns också när du skulle... Den här lägenhetsgrejen, alltså dina flyttprojekt, handlar ju väldigt mycket om att dina män då ska få egna avdelningar i sina lägenheter. Så att de ska slippa
2: stökiga
0: barn. De ska kunna isolera sig. Och de ska typ slippa dig. Eller alltså så här... Hur, alltså, har du funderat någonting över det? Vad, det liksom, vad, vad är tanken med det? Att de ska få vara fria. Få ta igen sig. Det kan, de inte, det kan de inte åka iväg
2: någonstans. Och göra. Det måste de göra i hemmet. Och det måste du se till då. Ja, men alltså, det, det är det som jag tänker nu. Att jag, man ska sitta då. Jag är väldigt sugen på att göra. Jag har inte kommit dit än. Men att man ska affirmera då. Eh, sin soulmate. Mm. så Vilka egenskaper, vad vill man att hen ska ha, bla bla, det har jag aldrig gjort. Jag har aldrig gjort en såhär, Martina Hag som är här. okej okay, jag vill ha Erik Hagen, nu måste jag, såhär, jag måste skapa en version av mig själv som han blir kär i. Så har jag aldrig gjort, det, utan det har varit mycket hormonellt. <laughs> Och så tänkte jag såhär, att jag skulle nog tycka att det var ganska kul att sätta mig ner, att här. Eftersom jag är på väg mot någonting annat känns det då mm. Även fast jag liksom har lång väg kvar att vandra så tänker jag så här, att den här kvinnliga energin också som många pratar om som vissa har som man bara känner sig. jag vill också vara så här, som ett väsen jag har ju haft väldigt mycket eh, jag har inte haft så mycket feminin energi för det har liksom inte funnits tid till det det har varit såhär, okej, okay, jag springer Vasaloppet eller okej, okay, jag tar hand om 14 barn, okej okay, jag kommer att lyssna på en podd med en nyta gång när jag beskrev mig själv som en kentauer att jag säger nedanför liksom brösten där visste jag inte vad som hände utan jag bara var här uppe hela tiden mm. liksom jag, min, min, min kropp var inte min borg och då satt jag tänkte på så här, vad jag ville att den här personen skulle ha för egenskaper och då är det mycket att jag vill gärna att jag skulle kunna snickra snickra. Nej, men kunna göra någonting med händerna jag har liksom aldrig varit tillsammans med en man som har tyckt om att använda händerna på varken del just said that... <laughs> <laughs> Jag fattar vad du menar. Nej men någon som är ja. så här: fan vad härligt. Jag vill skapa någonting. Mm. Det, det handlar inte om någon fåfänga eller narcissist. Det handlar, om, så här, det handlar inte heller handla om så här, trygghet. Det handlar bara om så här, jag tycker om att se saker och ting utvecklas. Och det kan vara att må, må än så lite. Och just det att man tycker att vägen till målet är lika upphetsande. För Det har jag också insett. Jag är en vägen till målet människa. Så mm. ska åka dit och sen, För så länge jag hade Gotlandshuset då visste jag hela tiden var jag var på väg. Jag trodde det är därför jag tycker det är så viktigt att ha ett härligt hem. Mm. För att då vet jag, då, ska, då öppnar vi till påska. Och sen så, mm-hmm, då kan jag och min ADHD gärna gå omkring i liksom, det mest depriverade livet. Eller utsättas för utmaningar och liksom problem. Men jag vet att om två veckor, då är det öppning i Valleviken. ska vi dit allihopa. Och sen blir det sommar. Jag vet inte, jag vet inte om det har varit bra men det här var ett, ett sätt att förhålla sig på. Mm. Och i morse då när jag inte... Äh, jag skulle till äh, Sandra då. Klockan elva. Mm. Och då tänkte jag så här. Då går jag upp och så fixar med kläderna. Och och, och och så det brukar jag göra. 99 gånger av 100. Men så i morse så bara... När klockan ringde. 7.05. Det kände jag så här, Nej. Varför? Så jävla skönt. och var sängen. Det ringer utanför. Som någon bara. Mm. Och så gjorde jag det. Och så vaknade jag vid fem, eh, vid fem i åtta. Och så snosade jag lite. Så ser jag, plötsligt så ser jag bara ett sms från Sandra. Hon var jag är sjuk. Kan vi sjuk ta det i eller någonting. Och samtidigt får jag ett sms av Ninni. Där det står såhär. joga eh, med Sandra. 0930 hinner du. Mm. Och då är så att måste fixa massa grejer. Så jag springer utifrån min lägenhet. Eh, tio över mm. Då har jag ett mål. Mm. nu är klart nu har, liksom, nu har jag fått en second chance jag ska inte gå till terapeuten så jag behöver inte lägga mig och göra liksom, mina rädslor jag behöver inte göra liksom, det sista i fjärde steget mm. jag kan yoga vilket är nu med nya besatthet och då är det som att då är livet och underbart och ha påbörjats från vakna med ångest, så jag ska jag bli med barnen det är som bortspunget Mm. Nu är ett liv nytta, nya vad ska jag skriva på för sommarhuset? <laughs> <laughs> och det är verkligen både en blessing and a curse. För jag tänker så här, är jag superdeprimerad? Ska jag ta depp. Nej, jag är jätteglad. Nej, oj, nej, jag orkar ingenting. Jo, jag orkar allt. Det är ju liksom... Mm. Och jag tror att det har varit så hela mitt liv att man har, jag har hittat vägar för att orka lite till. För när man tänker på både dig och mig, när man tittar på vår så här livspapper, man bara, men varför ligger vi inte bara chipper efter andan på liksom ett litet havsbotten? Mm. Det för att däremellan så är vi liksom uppe i himlen. Ja, men det tänker jag så apropos att
0: försöka affirmera en drömpartner. Alltså så här, är det någonting som jag har liksom tänkt att så här, det behövs väl inte, men någonting som jag kan känna så här, som jag uppskattar så mycket hos vänner också, det är att det finns en grundlust och glädje, mm. det har ju du. Mm. Alltså du är en grundglad person. Mm. Jag är också en grund... Alltså när jag vaknar mm. de flesta nio av tio månader så, så, så vaknar jag och tänker så här shit vad härligt, nu ska jag göra det här att man liksom vaknar och känner någon typ av lust inför att gå. Och sen är det klart att det inte känns så i perioder men liksom, som sagt, 80% procent av ens liv har ändå känts så. Mm. Och det, så har det ju inte varit kan man säga med karaslokarna i ens liv. Nej, det, verkar inte det är mycket så här Eh, kom ihåg mm. ville han, han var ju uppe klockan fem på morgonen och så ångest bakade bröd. <laughs> alltså, så eh, alltså att det finns en så här, att man istället har liksom en grundängslighet eh, nästan. Liksom, eller en känsla av att, så här, att man verkligen måste bemästra dagen. Man måste liksom tvinga fram någon jävla lust eller så. Alltså, mm. Och så kan jag ju känna med min pappa också. Att det var liksom inte... En så här, grund, alltså så här Förstår du vad jag menar? Ja, alltså, jag är det så här, så här... Man fick
2: jobba sig igenom som andra. Ja, man trän. måste jobba fram. Det. Och det
0: uh-huh. jag. Det, det, det är väl klart att kaka söker maka, eller liksom att man hittar någon som försöker komplettera den och så. Här. Men ibland kan jag känna sig för fan, undrar jag vart och vakna med någon som så här, står och puttrar med lite te och är så här glaschat.
2: Ja, nej, Jag det har varit att köpa lite strandnöslik Idag nåting Morgon, nej, morgon. <laughs> Någon som har liksom Sov väl alla, så väl alla mina män var förut och kanske gör rötlingen. Han var väl Perre också i och för sig. De det var ju så ADHD killar. Men ja. det är ändå vart mycket så här nej jag måste ha min gröt eller jag måste sitta själv. Ja, jag måste liksom vakna ja. till liv jag måste här, vakna. Vad jag ni, ni liksom, andra ja. gör, det kommer inte för att nu måste jag få se på mitt eget liv. Man nej, men bör- tänk dig själv
0: att ha en man som går upp och så här kanske kommer upp med som Alex Scholman som varje morgon har typ gjort. Fast det, han känns som ångest bakare. Ja men ja
2: men det vet, jag i, såhär, you, ball, jag är skit det så vad är du tillbaka. då jag död det och bara så <laughs> here comes the stones ja men så så det, det ja,
0: dry... <laughs> var mamma med kum det var en sjove skräng mamma med kum men vet du jag jag fick jag älskar ju Alex Ström jag kan ibland tänka så jag han är som min han det känns som att han är en bror till mig så alltså, ja Eh, jag, jag har extremt många liksom, beröringspunkter med honom i, i hur han resonerar och tänker och känner och så. Men här häromveckan så, vana, så, så lyssnade jag min vana trogen då på eh, Alex och Sigge när han kommer in på att han, när han var liten lustdödade djur. Ja, det
2: här? Nej, jag, jag har bara Vi lyssnar lite här. Ja. Ska jag
4: men, men ännu värre, jag, jag sökte och ofta upp djuren för att döda dem. Mm, så du har en jägare i dig? <laughs> Nej, men det här är, det har man ju forskat på att barn som ägnar sig åt djurfogeri har ju det är tydliga tecken på dysfunktionalitet också där. Alltså ett barn som skadar djur, alltså bland barn är ju ett tecken på att barnet inte mår bra, helt enkelt. Och jag har alltid varit väldigt fascinerad av det Jag I varandra bok jag skriver så ägnar jag med åt att låta ett barn döda djur. Det, det är någonting som, har, mm. något som jag inte kan bli av med där. Och jag vill inte ha underhållningar av det här i podden. Men det finns någonting här som jag vet att jag borde fundera över själv när det gäller min barndom och djuren. För att det var så enkelt. Det gick så lätt, lätt för mig alltså.
0: Efter det här avsnittet så har liksom magin, min kärlek min så här broders, systers kärlek till honom den har fått så en jävla törn. Alltså jag... Jag vill inte lägga några värderingar i att, jag menar han, han var ju ett trasigt barn och han är fullt medveten om det, men det är någonting som är så jävla sadistiskt i det här trots att det är ett litet barn som gör de här illdåden, men eftersom mitt hjärta bulta för djur och allt jag gjort sedan jag var liten och jag hade lika i uppväxt men jag fann aldrig döda att ett djur skulle aldrig få för mig att göra det, alltså så här, det redan då så var det mer det, plocka det, upp det 25 sniglar och försöka vårda dem ja. alltså nej jag, nej men det är sjukt hur en sån grej bara kan göra att man får en helt
2: annan känsla för en person eh, en av mina bästa killkompisar i gymnasiet han satt eh. <laughs> ute på en rast en dag och tog en cig och så kom han vid. Då satt han och plockade isär en fågel. Mm. Som är så här, Jag märker, jag såg på honom och sa, nu kan igång. Mm. Och jag, jag kommer liksom aldrig glömma det. Jag bara säga vad håller du på med? Det är också säger för någon som har skolkat så mycket för att rädda små lysmaskar. Jag hade ju eh, alltid en... Eh, en larv eller någon sån lysmask lismask eller någonting litet som husdjur mm. som jag hade då i olika lådor som jag skulle ta med på olika resor och till slut så var det någonstans såhär förstår inte du han jag har ingen sagt i det, det här djurplågeri och de var sån här medberömda. jag bara mm. va? det var som att det var så som att Gud hade uppenbart sig bara du är jävligt. jag bara ah. såhär jag bara Ja, vad menar du? Så den, jag ger den ju blad och vatten. och säger Jo, men det här är liksom ett, det är ett litet ljus som är så instängt i en liten låda eller en hink. För att du tycker liksom, och då insåg jag också när jag lyssnade på ambivalent anknytning. Äh, Anmör dina barn länge för grund av din egen, eller för att det är de som behöver? Är du med dina barn för att liksom vill du ha en knutna till dig och säga så här? du är det liksom mycket kindsmällare jag börjar fråga sig att vad gör man för sig själv mm. för att man har ett beroende av dem fast det ska syns som tvärtom mm. det blir jävligt jobb det är, det är verkligen skuggsida. Också. Ja, det är skuggsida det är så här, det är ja. mörk det... skugga mörk skugga det där det har vi... nu vet jag min, min drömman <laughs> mörk skugga ja. mamma skukar bra också mamma är bra. <laughs> men vi har mycket men nu vet jag min drömman ja. Han ska ju då se ut såklart som Joakim Tåström i 70. Oh,
3: Men hellre. god dig Ja.
2: Jag såg honom på Rish.
0: Sluta nu. det Varför rägade inte du upp honom? Snälla. Du kanske gör Jag där med en annan.
2: <h> Men <một> <téléphone> ja, Hur som helst. En av alla mina män har eh, varit verkligen into music. Det är en och. Han var ju musiker. Jag tänkte så här, Varför funkade vi ändå... Liksom, när vi funkade funkade vi så bra. Och mm. en av anledningarna var just det kreativa att han säger gillade musik. Sen skulle vi gå på konstutställningar. då såg en en tavla, så vi kan ha autistintrik. Så röka och tycker. det mm. ganska. <laughs> Men just det här människor som gillar musik. Dels kan det förenas, som du pratade om de här ungdomsåren, när man bara satt och lyssnade på musik och drack och rökte och bara sa: Fan, vilken bra kväll! Mm. Musik! Men allting som att åka bil, gå på konsert. Jag var ju på eh, Lancelots, Hedemans, Graf Hedmans konsert igår. Och även om det kanske jag känner inte till hans musik så väl, så bara ska gå in på. Du var det. också på Bobo Kaspers förra veckan. Nej, men så alltså, god det ja. Då nej, vill jag inte, aldrig gå hem. Det är, så här, det är som en egen värld Om man får komma in och höra noter någon som så här, är engagerad och passionerad för scenen. Ja. Det är liksom det är en väldigt omfam, det är typ lite som en yogakram. Mm. Ha? Mm. Så musik och sen så gilla mat. Det behöver inte vara så här oh, jag är värsta kocken, men någon som är så här, fan vad härligt, ska vi köpa hem en bra flara vin och lite ostar. Ja, så som mm. du gör på mm. på ett orgiskt sätt ett mm. Eh, gilla att resa bara vara nyfiken men inte nyfiken och opoläst. utan såhär, nyfiken och ändå lite påläst inte mm. bli såhär, fan vad spännande berättar du mm. vet du, jag orkar inte underhålla en till Karas lok resten av mitt liv nej, underhåll mig lite <laughs> någon som tycker att det är kul att berätta någonting mm. eller så förstå någonting av världen och förstå sig själv mm. och någon som gillar barn för jag har barn och sig. Mm. Keneta, finns det Fan där? det är bra
0: Du bör affirmera mm. Men jag tänker så här: det, Om jag se, ser framför en man För dig Det är liksom att jag skulle vilja ha en man som matchar dig i energi För att jag tänker att såhär eh, Vilket jag tr- tror att det är så här, Du är ju en Du är liksom som en draghäst Det är många som bara titta där kommer naturkraft Jag mm. hänger med jag Man tycker här det är så härligt ja, ja. Man bara här, mm. koppla på dig Och så bara får man en massa kraft av dig mm. Men du ska inte ha en friåkare. För den kraften blir ju också så här ditt fall ofta i dina relationer. Att liksom i jämförelse med dig så blir de så avundsjuka till slut. Så här, hur kan du vara så kraftfull? Hur kan du vara så kul att gå på morgonen? Hur kan du vara mm. så liksom, igång och ha mm. så mycket sug inför saker? Hur kan du älska så mycket? Hur kan du älska så många människor mm. också? Så här. Och inte bara mig. Nej, så jag skulle tycka att det var underbart om jag fick se dig med
2: bra kontakt med sin mamma.
0: Ja, någon som också var så här, Du vet, någon som har den här kraften som du har. För jag tror inte att den bara är liksom flykt. Jag tror verkligen att du har en sån här megakraft. Att det är någon som har det tillsammans med dig. För jag bara tänker så här... Alltså, varför blir inte du ihop med en så här entreprenör? Och så driver ni liksom en, Ett hotell tillsammans. Eller liksom bara... Ah, vi ska starta en business. Jag bara tänker att det skulle kunna nå till så här... Men fucking himlen och tillbaka. Mm. Liksom så här, det är ja. om jag fick mm. bestämma. Mm. Och matchmaker mm. till dig. Det skulle vara roligt om jag Han var din stöv... muslimska mamma som ska ha en så här. Nu blir jag arhanterad var- i kunskap, <laughs> Nu har jag sett ut en kar till dig. Jag skulle få på Tinder och bara, nu ska jag hitta en man till Anselm, min bästa vän. Men jag... Kan man göra det? Ja, ja. Jag <laughs> Ni som nej... har ett exempel på den typen av kar som vill dejta obs, snygg och snygg klädstyn. hör av er till inte din morsa. Alltså på riktigt, Lite
2: det är också tycker jag.
0: Ja, gärna. No, det är superintelligent vän, det är viktigt. Ja, det är väldigt måste viktigt marscha. Och mörk. Men nu är det för Brug. mycket klar.
2: Mustasch. Jag måste två exakt. Ja. Och en sån som också så här, gillar och skratta. Mm. Och, och, liksom, och som inte bara så här, Vill komma med någonting för kommande skull. Så här, verkligen säger: vi har någonting att säga.
3: Mm.
2: Och som inte har dåligt morgonmörk. Hör ah. över till din morsa. Jag pratade ju med en kompis som ville då få in... Så här, nu, nu tar vi tag i min Tinder. Du vet, min senaste vecka var så jävla bra. Jag knullade med tre tjejer. Jag bara, jaha, okej. Okay. Då säger jag bara så här, jag vill bara knulla. Den, den sista ville slå mig. Och då frågade jag, kan jag ge dig ett knutnövnslag i ansiktet? Jag bara säger här, okej. Okay. Och så jag, jag varför har du måltid här för? Jag bara, Nej, det är så ganska Sen så bara, kan jag strypa dig? Då höll jag på att svimma. Jag bara säger Kanske vänta lite med Tinder ändå. Så Vant- det här är din och min Tinder. Ja. Ja. Jag tänkte att vi kunde ha ett TV-program. Ja. Gud, Ann hittar rätt. Samla sök en man till Ann. Ja. Det rimmar ju till och mm. med. Men vad roligt. Ja. Ja. Ja, men hörni,
0: innan vi, innan vi avrundar där.
2: så vill jag ge ja. er
0: ett så här halleluja-kulturtips. Mm. Ni som inte har Disney Plus, ni rökta, men ni kan ju också skaffa en prenumeration. The 1619
2: Project, har du hört talas om det? Ja, via dig, men mm. inte annars. Nej, men
0: det är en amerikansk journalist, New York Times-journalist som under pandemin, alltså 2019, fick i uppdrag att liksom skriva en artikelserie eller en reportageserie om... Att det var 400 år sedan den första slaven då landsteg i USA. Och skriva om de svarta historia. Vad har hänt? Hur ser samhället ut idag? Och Den här reportersterium blev ju extremt uppmärksammad och prisbelönad. Och hon skrev också en bok som heter The 6019 Project. Som har blivit så här banlyst i flera delstater som då fortfarande har. Ja, liksom, eh, oh, när de har ju inte det, men de har nej, ju liksom inte. fortfarande förtryckande lagar och extremt sjuk liksom, politik. Men sen har de då gjort en serie, en dokumentärserie som heter The 6019 Project, som är baserad liksom, på den här reportageserien serien slash jag bara säger se den för att den är. Alltså man blir ju väldigt upprörd förstås. Liksom. Den är så jävla berörande men samtidigt är det också något så absurt att vi är så amerikaniserade. Att USA har lyckats marknadsföra sig som kontinent och land och världsledare och liksom stormakt. Och att vi förknippar dem med demokrati egentligen och mänskliga mm. rättigheter de har säger det är vi som är mänskliga mm. rättigheter och demokrati och när man ser den här serien så fattar man ju att det här är bullshit ute i fingerspetsarna, det här är liksom den fucking mest rasistiska kontinenten som existerar i stort sett den här serien har varit liksom så jävla ögonöppnande för mig politiskt och den är väldigt aktuell för att förstå vad som händer runt om i världen just nu. Jag tänker ju på eh, Palestina, Israel och på, alltså, även Ukraina, Ryssland. De konflikter som hela tiden pågår som USA har liksom ett finger med i spelet när det gäller allt. Och att det handlar väldigt mycket om kapitalistiska krafter som är så jävla starka så att de till och med kan starta krig på helt, and- äh, helt andra världsdelar. Så se The Sissy Nineteen Project. Alltså jag uppmanar dig, gör det med det tonåringar. Gör det för att vi också lever just nu i ett väldigt polariserat samhälle. Som, som, ja, men där liksom både klassklyftor ökar och fattigdom håller på att breda ut sig igen. Och vi liksom har ett välfärdssystem som håller på att bara gå eh, bananas och så bli i stort sett icke Så det är en så jäkla, jäkla viktig historieskrivning som ni bara måste se
2: ett litet tips bara. Mm. Mm. Själv såg jag en, en ny tv-serie om Britney Spears igen. Mm. Så här, both Sides med då pappan Jamie. Och, Oj. Och, Var går den här? Nej men den går på HBO och du vet, jag var så slut när jag hade sett den, när jag bara kände så här dels är det liksom ett justitiemord dels är det liksom att ha fråntagit någon, både först barndomen mm. där hon blev infanterad för att hon skulle vara en sät, en sexy flicka och stå och sjunga i kyrkan Mm-mm-mm.
1: I just want my life back
4: Britney's been silenced to speak out about anything that's really going on Britney
1: never had one person
4: she could trust not mom, not dad Britney had a fear that her family would Barge in and take everything.
0: What was going on inside the conservatorship, and why was she still in one if she was quote okay? There was financial incentives for Jamie for the lawyers. I've
4: represented dozens of conservatees in court. Not one of them has ever had a job.
0: Brittany made other people a lot of money.
1: I've worked my whole life. I don't owe these people anything.
4: Det är som
2: här på i det här att han, pappan, var ett alkoholist. Mm. Två, inte klarat av att liksom tjäna en spänn under hela sitt liv Utan att bli bankrutt och konka mm. Den mannen skulle då ha 160 000 kronor i månaden För det här För det var hennes förmyndare mm. Precis mm. Han fick en liten
0: lön Precis. av sin egen
2: dotter ja. Ja, eh,
0: Bara det är så jävla mm. att de ens gå med på det
2: ja. Hon, eh, 2008 tror jag var Så blev ju hon eh, fråntagen då eh, Sitter, sin, att vara myndig med, mm. med hennes pappa och mm. då gav Då står de liksom uttalar sig Det till olyckan. om de är och Då står mamma och pappan så här: Thank you everybody for this. Now we are daughter Now we can go on with our lives bla 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 sen använder de henne direkt efter det någon som de har omyndig förklarat mm. Men några månader senare åker de ut på den största turnén i liksom historien typ mm. circus, mm. där hon jobbar liksom sju dagar i veckan dansar 90 minuter, bara står och gråter så det finns ett, ett klipp där hon bara säger, but I've got 39 degrees I'm so, oh. de bara säger, kom igen, de, de liksom använder det som en jävla maskin, som ett djur som är prostituerad tycker jag mm. en förklädd prostituerad hon får ju hon liksom hon får inte uh, vara med snubbar hon får inte röka hon, liksom, hon är helt fråntagen sitt vuxna, ja, samtidigt som de använder henne som en jävla pengemaskin. det här mår hon bra av mm, det hon är bra för henne. hon har alltid gillat att dansa och sjunga ja, men hon, såhär, <laughs> det här mår hon bra av rutiner <laughs> <Så> <laughs> och hon det. försöker redan 2008 hon liksom anlitar en duktig advokat hon går till uh, någon form av liksom myndighet som säger så här: nej den här advokaten kan du inte anlita utan den här advokaten får du. Under 13 år försöker han inte ens få det här, liksom, du vet det är så sinnessjukt hur det här har gått till. Och en gång så liksom, får de in när då, när hon börjar så tjafsa om det här då, att hon liksom vill ha sitt eget liv och försöker anlita en advokat och skriver om det lite på Instagram så här då får hon en inspärrad. Det finns liksom ingen orsak. Det finns ingen nej, anledning. Nej.
0: Då får hon ju vara liksom på hispan. Nej du
2: vet det här är såhär. Det är liksom tidigt 1900-tal. Det är såhär Rose Kennedy. Det det, det, det liksom det är att lobba han Hade sexen. det
0: gott och lobbat om med någon. du hade ja. de säkert gjort det. Ja.
2: Mm. Och så den här farsan då. Så liksom, ah, jag älskade henne uppe i det här. Lucian när de kommer ifrån. Och så här, du vet såhär. Ursäkta uttrycket. Men de som de har intervjuat är såhär. The is trash mm. of all trash time. Och det säger jag med kärlek jag men inte så. Men det är verkligen någon med typ skägg och bröst som är säger, well, ja, han var en som liksom, under hela deras uppväxt Han var våldsam och var synrädd från dem. Nej, jag tyckte att det här var så jävla jobbigt hur hon ska framställa henne som en dålig mamma när det alltså på bokstaven är 300 paparazzifotografer mm. när hon kommer ut sitt hus med sina två små barn mm. så det, hon liksom, hon halkar till det och bara, she's a bad mom mm. hon försöker bara komma därifrån, och bara sätter dem i knät och försöker fly liksom. allt det hon har gjort det skulle alla mammor i hela världshistorien ha gjort, mm. och sen när de tar ifrån hennes barn och säger ja, du tillfället då, är och kasta det och så där jävla kuken Featherline som har dansat ett steg i sitt liv som ska sitta och röker jopp i varandra <laughs> videon bara I'm the greatest father they should not be with her mm. allting är liksom bara en sån här gaslightning shaming, historisk horeri, mm. bad mom som bara pågår inför öppen idå, mm. under 13 år, och ingen sätter ner foten så so, ja yeah. Alltså det är så
0: mörkt. Det är Britney Söder, ja, hon har ju också kommit med sin nya bok.
2: Mm.
0: Den är jag så ung på att läsa. Förstås. Mm. Och även om hon verkar ha väldigt så här, dubbla känslor för den där boken. Att hon, är så här, hon ångrar. Och så verkar det vara med typ allt hon gör. Och det fattar mig att så här, okej, alla vill ju att hon ska göra grejer. För att det finns extremt stora vinster Extrem. i det. Och de vill att hon ska avslöja det smaska mas- och privata och liksom intrikata ju mer sånt desto bättre utan en tanke på hur det får henne att må. Så jag tror att hon har liksom en så här enormt eh, jobbig känsla inför allt som handlar om det offentliga tror jag. Där hon ska på något sätt så här bjuda återigen på sin story. Och hon verkar också vara en så, här, så otroligt känslig människa som är så djupt skamdriven som har fått liksom växa upp med att hålla fasad och hålla hemligheter och så. Här. Och sen plötsligt ska du bara liksom ut där och först så vill alla ha den här jätteglättiga ytan. Det sexiga tonåringen. Och sen liksom får hon barn. Då får hon vara med om att bli helt nedmonterad från den tronen. Alltså då, då blir hon liksom bara så här en trashy morssa typ. Och sen blir hon, menar, alltså hon... Hon symboliserar väldigt mycket av det som, som uppmärksammas i det 60-19 Project tycker jag. Alltså så här, vad kapitalismen gör med människor. Mm. Alltså, Ah, ja, men det var lite, lite ah, kulturtips från oss. Och med de morden.
2: Så, så säger så ska vi... vi namaste. <laughs> Din nya yogakarriär.
0: Det är underbart. Äntligen hittar du <laughs> men yoga.
2: Men vet du varför? För det är så här ju längre man lever ju mer så liksom, ju svårare det får du att tycka så här: wow, ja. fan vad bad, för fan vad gott, och mm. gud och gud vad snyggt, alltid så här. ja okej, okay. jag har smakat det den gången ja, mindre. jag legat med honom ja. jag har liksom testat nej Sådär. det är så här, man har testat mycket det mesta, ja. Ja, och liksom, kanske inte utanför lagen men man har, man har testat en här grejer
3: mm.
2: yoga är för mig att du har sagt, nu får du åka till månen och där ska du starta ett företag där du ska springa omkring och göra olika övningar det är så här, nu har jag varit på tre liksom, tre stycken fyra i rad, vet du. Mm. Alla har varit olika. Den ena var så medicinskt den andra, och så idag då tänker jag så ja ah, men då är vi den ungefär som den förra. Och du vet, jag svettade som en liten Mallorca-gris. <laughs> jag bara säger nej jag är dygnsur. Stå kvar där och trycker ner och hit och dit. Och jag bara säger min hållning helt plötsligt började liksom bli en utmaning. Det började vara kul. Mm. Så att jag så här. Men Gud, vad har jag varit med om? Det är varje gång som här, Gud har tagit mig till himmelriket. Han vill att jag ska jobba med jag är där. Men, och sen så bara skiter han ut mig. Så sitter jag i paradiset några minuter. och bara, <laughs> bara skrattar till flera gånger. Men det, var,
0: det är en rolig serie i nu. Eh, om så här träning och liksom mycket fokus på yoga och eh, kognition. Eh, och det är ett gammalt nyhetsanker på SVT. Det hade jag inte en aning om. Som brände ut sig. Jag minns inte hans namn nu. Men han har då skolat om sig själv till yogalärare. Och då hade man gjort en studie bland eh, 60-plussare. Att motion skulle vara bra för hjärnan. Det har man vetat. Mm. Men vilken motion är bäst? Mm, liksom? mm, då hade de testat tre olika grupper. Jogging, typ så här, gy- n- n- gym-grej liksom. och yoga. Och de två f- första, då, <laughs> jogging och gym- Gav inga effekter på kognition. Men yoga gjorde det. Mottlig mm. effekt. Mm. Men att liksom, han sa det, man märker verkligen när man har börjat yoga att man f- blir. Alltså så. får mycket bättre hjärna. Liksom. Och det jag det, bara det kan här... jag känna också. Ja, att det har någonting Dels med. Dels koordinationen att ja. öppna upp och sen att det är ett. Alltså det är djupandning, det är, Alltså det är ett holistiskt program. Olika former av yoga liksom fokuserar på olika delar av... Alltså yoga är så himla brett. Men det är liksom ändå så att all typ av yoga följer ju någon to- typ av serie. En progr- ett program. Och asanas som har massor av olika effekter på oss. Och lite grann också att så här, rörelsen kommer före känslan. Mm,
3: mm. Alltså
0: du kan verkligen så här, befinna dig i en rörelse och så ger den en känslomässig effekt. Mm-hmm. Det är därför många gråter på yoga Om man bara ställer sig hunden och så öppnar det. Liksom höftböjare till exempel där det sitter mycket stress och mycket känslor och akumulerat liksom. så kan man ju verkligen bli så här. Eller när du jobbar väldigt mycket med shoulders alltså skulderstående och så här. Att det, kan, man kan liksom, det sitter mycket ilska och kamp i
2: våra skuldror. Så jag tror det är för dig. Jag är med och jag märkte det med disciplinen. fick och köpte en bulle efter. <laughs> Helt trött.
0: Jag och Sofia Edgren, vi brukade alltid så här... Men du är så hungrig Ja, men vi bara... Vi gick alltid och tog ett glas vin efter. Du vet, man blir så här... Att man bara måste trotsa Man kan inte vara uh-huh, så duktig nej, Vi började fan, yoga då var vi ju liksom små Men vi bara, man kan inte liksom bara hålla på med yoga Två, tre dagar i veckan måste ju, Då tar vi klarsvin på det Det blir belöning Yoga-kava.
2: Puss och kram Hejdå